0: Esse mesmo ontem também se votou na Alemanha uma luta apertada que o SPD venceu por uma margem relativamente estreita sobre a CDU. Estamos a falar de 25,7% para os Social-Democratas contra 24,1% para os conservadores do Partido de Angela Merkel. Isto segundo os dados provisórios que estão a ser lançados. Henrique Bournet, analista de assuntos internacionais, membro do programa Café Europa, está connosco para uma primeira leitura destes resultados. Enrique, bom dia. Bom dia. Bom dia. A, a CDU uh, de Angela Merkel parece estar a vender mais cara a derrota do que aquilo que as sondagens uh, apontavam. É uma margem estreita de qualquer maneira. Já podemos uh, dar como garantida a vitória do SPD.
1: A vitória do SPD, sim. Um aspecto parece-me que, que, que é dar a vender cara a derrota, mas é uma derrota. Uh, e a, a CDU perdeu, como na certa altura já se começava a tornar cada vez mais óbvio, uh, e há uma sensação, eu diria, uma sensação que seria estranho que o próximo governo fosse associado pela CDU, depois deste resultado, não é? Depois de tantas vitórias sucessivas, agora perder, haver claramente uma perda da CDU, ter o pior resultado de sempre, e voltarmos a ter um suficiado que fosse pela CDU. Não é impossível, uh, as últimas eleições alemãs. Demorar depois das últimas eleições no demorou tempo a formar uma coligação. Neste momento aquilo que se ouviu dizer foi uma coisa bastante interessante. Foram os dois partidos que ficam em terceiro e quarto lugar a dizer no debate que eu levantei à noite. Bom, nós vimos falar entre nós, antes de falarmos com os dois grandes para escolhermos o que, é que vamos querer dizer a quem quer que seja Canhas, seja, uma espécie de reunião dos kingmakers. Eu estou mais perto de acreditar que vamos ter um chanceler do SPD, o Olaf Scholz, mas, enfim, daqui até ao fim do festas das negociações, muita coisa vai acontecer, mas parece mais provável.
0: Hum, esses uh, terceiro e quarto partido que falavas uh, são também os verdes, uh, com 14,8% de votos, uh, e os liberais do FDP, com 11,5%, que vão ser chave, então, uh, nas negociações uh, que agora vão seguir, até porque durante a noite de ontem uh, houve várias vozes dos dois maiores partidos uh, a afastarem a possibilidade uh, de uma grande coliga coligação entre o SPD e a CDU, uh, até porque não chega, não é, eleitoralmente?
1: Exatamente, não sendo suficiente Uh, não parece ser uma solução uh, que interessa a quem quer que seja. E, portanto, esse é o cenário que parece mais afastado. Uh, ninguém fala uma opção de juntar os, de voltar a fazer uma grande coligação, não é suficiente, teriam sempre que ir buscar mais alguém, e, portanto, um dos dois grandes irá parar à oposição uh, ao fim de vários anos, e, portanto, isso parece mais ou menos evidente. Outra hipótese que parece razoavelmente afastada é a possibilidade de uma coligação feita à esquerda, começando no SPD e acabar no Dilinca, que é a esquerda radical alemã, que já que, enfim, que é herdeira em parte uh, dos comunistas da Alemanha do Oeste, da antiga da República Vita Democrática do Oeste, da Alemanha, uh, esses também parece afastados, e isso parece-me ser um sinal positivo até em termos europeus. Agora, há um aspecto curioso: é que os dois partidos que ficam em terceiro e quarto lugar são os partidos que ganham as eleições no, no, nos eleitores mais novos. Eleitorados jovens primeiros eleitores, os eleitores que estão a votar pela primeira vez, preferiram, enfim, não em números estrondosos, mas de qualquer maneira, preferiram os liberais, em primeiro lugar, por uma margem muito pequena, e em segundo lugar, os verdes. É curioso por dois aspectos. Um, significa que os dois grandes partidos, enfim, os dois partidos tradicionais, tanto grandes, agora talvez já não seja a expressão que se possa usar com este, desta forma, não é? Mas, enfim, os dois maiores partidos não ganham nos eleitores mais jovens. Dois, outra curiosidade, embora sejam os verdes que têm mais, uh, parecem ter mais uh, favor e parecem ser mais interessantes ao eleitorado jovem, na verdade, por uma pequeníssima margem, são os liberais que vêm uh, a, a, em primeiro lugar no eleitorado jovem, isso é interessante, e portanto isso também parece que reforça a vontade de quem quer que seja, que seja santos chanceler de ficar com estes dois partidos no governo, que vamos ter o, o apoio dos eleitores jovens.
0: Henrique Porné, há quatro anos, demorou-se Três, quatro meses na Alemanha para encontrar um entendimento pós-eleitoral que permitisse o último governo na angle Merkel. Vamos ter uma negociação de longo prazo ou que dure tanto tempo como essa? E, em princípio, é isso que temos em cima da mesa?
1: Tudo indica que demorará porque é uma questão que é interessante. Enfim, não surpreende-se pensarmos que é a Alemanha, ou seja. O grande, o tempo que mora a negociação da coligação não é propriamente a distribuir pastas, mas é a fazer o um programa de governo em detalhe. E aqui, as divergências entre os partidos obrigam a, a, a um trabalho moroso de ceder aqui, ceder ali a, e encontrar meios-caminhos. A CDU fez várias cedências ao longo dos anos, a, sobretudo então quando esteve a, a governar com a, a o SPD. Neste momento eu diria que há alguns aspectos que, juntando estes quatro partidos, ou seja, três destes quatro partidos, vão levantar algumas dificuldades. Enfim, na perspectiva do resto da Europa, que é o ponto que a nós que a nos interessa mais, há aqui quatro aspectos que são uh, importantes. Para saber, a relação com a Rússia e com a China, uh, onde, por exemplo, os verdes são bastante mais duros do que tanto a CDU como o SPD. E muito menos pragmáticos e muito menos sensíveis aos argumentos dos negócios com a China, ou da importância do, das exportações para a China, ou da dependência energética com a Rússia, como é compreensível. Uh, por outro lado, os verdes ainda, na, na força e no, no empenho, na velocidade com que querem ser feita a transição verde, e isso pode ter mais consequências, uh, quer na política europeia, quer internamente. Na, na economia e na indústria automóvel, e por outro lado, do lado dos liberais, uma visão da economia muito mais uh, aberta ao mercado, mas sobretudo também muito mais próximo daquilo que ficou chamado de austeridade, se quisermos, no rigor das contas, e portanto, em termos europeus, a questão de reabrir ou não o pacto de estabilidade e crescimento e aquelas regras dos 3%, dos 60%, essas regras todas que têm a ver com o rigor das contas públicas dos Estados-membros, e que se acreditava, que há quem acredite na Europa, que o pós-pandemia pode vir a alterar, uma presença liberal no governo, em particular se for uma presença que ocupe o Ministério das Finanças, poderá tornar difícil. Portanto, eu diria, esta coligação em, em, nos assuntos europeus vai levantar uh, várias questões e várias dificuldades para, para, para negociar, e portanto não se que tivéssemos aqui alguns meses de negociações.
0: Muito bem, um longo caminho crucial na Alemanha então para a formação de governo, é o que temos a partir de agora. Tivemos este primeiro olhar sobre essa eleição do país mais forte da Europa, para isso nos ajudou agora nesta manhã Henrique Borné, analista de assuntos internacionais e membro do Café Europa. Henrique, bom dia, obrigado.
1: Obrigado, obrigado.